1: Acast is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now. Are you tired of hiding your smile? Maybe it's time to get some help from G4 by Goldpa. Their talented technicians specialize in creating brand new permanent teeth in just 24 hours. With as few as four titanium implants, you can enjoy a fully customized bridge for your upper and or lower set of teeth. You can have peace of mind knowing that the G4's experienced lab technicians have designed more than 15,000 new smiles. You can have a new smile that looks, feels, and functions just like natural teeth. Patients from all over the world travel to G4 to get their permanent smiles in just 24 hours and change their lives forever. Booking an appointment has never been easier. Simply visit yourteeth.com today and schedule your appointment with G4 by Golpa. Mention this podcast when you book to save $1,000. So what are you waiting for? Get ready to show off your new, confident smile with G4 by Golpa. Visit yourteeth.com today and start your journey to a new, permanent smile in just 24 hours. G4 by Golpa. Powered by technology. Inspired by patience.
2: documental
3: en julio de 1914 mientras europa se precipitaba hacia la guerra un joven ministro británico destacaba entre sus colegas como primer lord del almirantazgo winston spencer churchill era la cabeza política de la Marina Real británica. Extremadamente inteligente y vanidoso,
4: creía que tenía un don especial para la guerra. En agosto de 1914, Winston Churchill era un hombre lleno de energía y entusiasmo. Había llegado muy lejos en muy poco tiempo. Lideraba el ala reformadora en la Cámara de los Comunes, había sido ministro de Interior y ahora era el jefe político de la Marina Real. Ahí están todas sus virtudes, pero también sus defectos. La verdad es que muchos desconfiaban de él.
3: Con solo 39 años y en la élite del poder, escribía así a su mujer sobre lo que estaba sucediendo y sobre cómo se sentía. Amor mío, todo
5: se precipita hacia la catástrofe y el colapso. Y sin embargo yo me siento fascinado, preparado y feliz. ¿Te parezco un ser horrible? Todos estos preparativos ejercen una extraña atracción sobre mí.
3: Clementine Spencer Churchill, a quien Winston llamaba cariñosamente Kat, tenía 29 años y estaba de vacaciones en la costa con sus dos hijos pequeños.
6: Clementine Churchill era una belleza eduardiana, bastante nerviosa y emocional.
0: En julio de 1914, el
6: país está angustiado por la inminente guerra, pero ella se siente orgullosa de lo que hace su marido. Está embarazada de su tercer hijo y tiene otras preocupaciones relacionadas, como no, con la llegada del bebé. Por aquel entonces no sabían lo mucho que les iba a tocar sufrir. Eran bastante
7: ingenuos. Cariño, ojalá estuviera allí contigo en estos días de nervios y emoción. Entiendo cómo te sientes, lleno de vida y entusiasmo. Seguro que con cada hora que pasa... Las fuerzas de la paz ganan terreno. Una guerra sería terrible. Tu querida Clemy.
3: Los ultimátums diplomáticos expiraban a las 11 de la noche del 4 de agosto. Querida Kat,
5: se acabó. Alemania ha terminado con las últimas esperanzas de paz. El mundo se ha vuelto loco y debemos cuidar de nosotros mismos y de nuestros amigos.
3: Tras las campanadas del Big Ben, es Churchill quien lanza a Gran Bretaña a la guerra con un mensaje enviado a la flota repartida por todo el mundo.
5: El almirantazgo a todos los buques. Comiencen las hostilidades de inmediato contra Alemania.
3: Es el único miembro del gabinete con experiencia bélica y fantasea con los momentos gloriosos que lo aguardan. Ese mes de agosto, la marina consiguió transportar la fuerza expedicionaria británica hasta la Francia en guerra sin ninguna baja. Pero el humor de Churchill había cambiado. La estrategia del bloqueo marítimo parecía aburrirle. El antiguo Usar estaba inquieto deseoso de que hubiera algo de acción. A Clementine le preocupaba la impaciencia de su marido. Sus frecuentes viajes al cuartel general del ejército en Francia comenzaban a irritar a sus colegas.
6: Se da cuenta de que su marido desea la guerra. Se siente fascinado por ella y llega a la conclusión de que necesita contención, algún tipo de freno. Sabe que nadie se lo va a poner y por eso, siempre de forma muy sutil, le llama la atención y le advierte de que tenga cuidado.
3: Clementine estaba inquieta. Sabía que el ardor militar de Churchill tenía ocultas y poderosas raíces ambos creían que estaba destinado a grandes cosas. Sin embargo, Churchill, haciendo gala de un carácter un tanto infantil, sueña con emular las gestas
8: de su ancestro, el duque de Marlborough. Churchill tenía un marcado sentido del destino. Estaba convencido de que estaba predestinado a la grandeza y la gloria. Su antepasado, el duque de Marlborough, tuvo una meteórica carrera que culminó en la construcción de un gran palacio, mayor incluso que el de cualquier rey de Inglaterra. El palacio de Blenheim fue un premio por sus victorias militares frente a Francia. Churchill nació y creció allí, plenamente consciente de aquel legado. De modo que sabe que hay una tradición familiar que honrar. Tiene muy presente que es Winston Leonard Spencer Churchill, todos nombres muy importantes. A principios de 1915 le sedujo una
3: idea que inflamó aún más su sentido del destino. Le dijo a Lloyd George que si funcionaba sería el hombre más importante de Europa. Pero la realidad era que estaba a punto de experimentar el
2: mayor fracaso de su vida. Churchill era un ególatra, de eso no hay duda. Tenía una gran fe y confianza en sí mismo y una energía que casi rayaba en lo patológico. Estaba muy motivado en la conquista de sus metas. Siempre se le ocurrían cosas. La suya era una mente muy fértil, pero a veces le resultaba difícil distinguir las buenas ideas de las malas. En la Navidad de 1914, una
3: gigantesca trinchera divide Europa desde los Alpes hasta el mar e inmoviliza a los ejércitos en un sanguinario punto muerto. Churchill puso en marcha su prodigiosa imaginación para escapar de ese callejón sin salida. Querido primer ministro, ¿es que no hay más alternativas que lanzar a nuestros
5: hombres contra las alambradas de Flandes? Es más, ¿Por qué no utilizamos el poder de la marina contra el enemigo? ¿Y por qué no hacemos que luche en nuevas fronteras?
4: Churchill está entusiasmado. Le encanta la guerra. No es que sea un hombre cruel... Pero para él, el conflicto armado es algo increíblemente emocionante. Una vez que la Marina Real acaba con la flota enemiga, todo deriva en una lenta campaña de desgaste con el objetivo de matar de hambre a los alemanes hasta lograr su rendición. Pero él echa de menos la lucha. Por eso lanza ideas a diestro y siniestro. De su despacho salen memorándums todos los días. Realmente lo que le habría gustado es haber dirigido él solo la guerra. A principios de
3: 1915 aparecieron extraños aparatos apodados Winston Follies o las locuras de Winston en los hangares de los ingenieros del ejército. El primer lord del almirantazgo quería crear una máquina con la que atravesar las trincheras, un buque de tierra.
8: Estamos enviando hombres al frente, intentando atravesar las alambradas para llegar hasta las posiciones alemanas y los están masacrando. Así que, ¿qué vamos a hacer para salvar las vidas de esos hombres? Investiguemos. ¿Podríamos usar máquinas a vapor para acabar con las alambradas? Entre las novedades aparece una especie de camión pequeño con el que experimentan en Horse Guards Parade. Lo llenan de media tonelada de ladrillos y allí está el primer Lord del almirantazgo empujando esa cosa. Y al mismo tiempo comprendiendo que las orugas son el mejor modo de avanzar campo a través por su gran maniobrabilidad. Sin
3: embargo, lo que él buscaba era una alternativa a la costosa guerra de trincheras del frente occidental. El objetivo era sacar de la guerra al aliado de Alemania en el este, el Imperio Otomano. Churchill tenía
4: una visión romántica de la guerra y el frente occidental no estaba a la altura de esa visión. Gallipoli, aquel golpe de estrategia napoleónica con la que vencería en el conflicto, le atraía más, porque se parecía más a la guerra que le gustaba y al papel que él debería desempeñar en ella. Era una oportunidad de emular a su gran antepasado, el primer duque de Marlborough ganando la guerra con una maniobra de brillante estrategia. Según
3: el plan, la flota debía avanzar por el angosto estrecho de los Dardanelos. El ejército ocuparía la península de Galípoli mientras la marina atacaba la preciada ciudad de Constantinopla.
4: Se trataba de una maniobra estratégica a gran escala y en ese sentido, creo que Churchill demuestra tener mucha imaginación. Desgraciadamente, los británicos no estaban en condiciones de poner ese plan en práctica en 1915. Mientras tanto, en Whitehall, la situación era caótica.
3: Lord Kitchener, en la oficina de guerra, posponía el envío de sus ejércitos. Sin embargo, la dedicación y entusiasmo de Churchill despejaron cualquier sombra de duda. A comienzos de la primavera, el almirantazgo debía tomar una decisión. Esperar a los ejércitos de Kitchener o lanzar un ataque rápido solo con los buques. Churchill decidió jugársela y envió la flota.
8: El ataque naval sobre los dardanelos fue una maniobra de guerra muy difícil. Involucraba pasar a toda velocidad por un angosto estrecho, bajo fuego enemigo, de cañones de medio y gran calibre, minas y una corriente muy fuerte en contra. Churchill cree que hay que seguir adelante, que hay que realizar el ataque con gran rapidez, que deben optar por una operación de alto riesgo en la principal ruta marítima y usar toda la flota. Pero perdieron tres barcos, uno francés y dos británicos, debido a las minas. A partir de ese momento, la ofensiva naval quedó en suspenso.
3: Ante el fracaso de la ofensiva naval, los turcos reforzaron las defensas de la península. Cuando las tropas de Kitchener por fin llegaron, el desembarco en las zonas designadas, la Cala de Anzac, el Cabo Eles y la Bahía de Subla, resultó ser un baño de sangre. Aquello supuso la vuelta a la guerra de trincheras.
1: Churchill vio cómo se fraguaba
2: el desastre ante sus propios ojos.
1: Los hombres designados
2: para comandar la operación de los dardanelos eran todos unos incompetentes, en el mejor de los casos, o simplemente carecían de experiencia.
1: Aún así, no pudo hacer nada al respecto. Tenía que mantenerse al margen y
2: contemplar cómo todo se derrumbaba.
1: Su frustración era enorme.
2: Pero él había puesto la operación en marcha y tenía que pagar el precio político por su fracaso.
3: En mayo de 1915, la derrota de Gallipoli desencadenó una crisis política. Un titubeante Asquith cedió ante la presión y acabó formando un gobierno de coalición con los conservadores. Churchill estaba en una situación muy difícil. Había abandonado a los Tories en 1904 y estos querían vengarse del hombre al que llamaban renegado y traidor a su clase. Tras cuatro años que llamaron la época dorada, la familia deja la residencia del primer lord del almirantazgo. Churchill es despedido. Clementine acude en defensa de su marido.
7: Mi querido señor Asquith, si prescinde de Winston, estará cometiendo un acto de debilidad y su gobierno de coalición no será tan eficaz como máquina de guerra. Puede que Winston tenga defectos, pero también posee cualidades de las que muy pocos pueden presumir en su actual o futuros gabinetes. Poder, imaginación y firmeza para luchar contra Alemania.
6: Eso es lo que le dice al primer ministro. Eres un débil. Le habla de lo maravilloso que es Winston, pero en realidad le está diciendo que es un hombre débil, y eso me parece terrible, devastador. Aquello acaba con su relación, pero al mismo tiempo demuestra que tiene garra y que va a luchar por su marido.
3: Obsesionado con los dardanelos, Churchill acepta un puesto menor en el gobierno
4: con la esperanza de influir en su política la decepción que sintió ante aquel fracaso fue terrible no se trataba de una simple derrota aquello le llegó al alma él pensaba que aquella era su oportunidad para convertirse en un gran señor de la guerra pero no lo consiguió y creo que lo lamentó profundamente pensó que su oportunidad de pasar a la gloria en la primera guerra mundial se había esfumado noviembre no pudo soportar
3: más su situación de impotencia y tuvo una reacción realmente audaz. El mayor Churchill ya pertenecía a los usares de Oxfordshire, así que decidió presentarse voluntario para morir o alcanzar la gloria en las trincheras. Querido Asquith,
5: te pido que presentes mi dimisión al rey. Soy oficial del ejército y me pongo al servicio de las autoridades militares. Mi regimiento está en Francia. Tengo la conciencia tranquila. El tiempo reivindicará mi administración en el almirantazgo. Me despido de ti con respeto y amistad inquebrantables.
3: El 18 de noviembre, Churchill se subió a un tren con destino a Boulogne. Pocos días después de su llegada, tuvo el primero de sus muchos encontronazos con la muerte. Ayer
5: ocurrió una cosa curiosa. Llegó un telegrama donde se decía que el comandante quería verme. Pensé que sería un asunto urgente para sacarme de las trincheras a plena luz del día y hacerme caminar cuatro kilómetros. El caso es que tampoco tenía otra opción. Así que llegué embarrado, empapado, sudoroso y todo para nada. Te imaginarás lo enfadado que estaba con el general por haberme hecho caminar en la lluvia y el barro sin motivo alguno. Pero entonces supe que un cuarto de hora después de salir de las trincheras donde estoy viviendo, uno busca cayó a escasos metros de donde me suelo sentar. La explosión mató a una ordenanza. Cuando vi aquel desastre, el enfado se me pasó. Así que fíjate lo absurdo que es preocuparse. Todo es cuestión de suerte o del destino hay que adaptarse sin más y de forma natural al devenir del juego
3: nada de esto alivió la preocupación de Clementín pero su marido estaba entusiasmado por seguir los pasos de su antepasado el duque de Marlborough. Churchill también le explicó que con los guardias granaderos el mismo regimiento que el duque había comandado estaba aprendiendo cómo era la guerra de trincheras todo está arreglado.
5: Vi a orcaban y le dije que para mí era un gran honor ir al frente con los granaderos. A lo que él respondió, será un orgullo contar con usted. El ejército está dispuesto a acogerme de nuevo como a un hijo pródigo y me siento feliz de estar aquí.
3: Pero complicaciones derivadas de su rango acabaron con esa luna de miel. Sir John French, comandante del ejército británico, intervino. Era un buen amigo y veía con buenos ojos que Churchill comandara una brigada. Aquel mes de diciembre, el general Fayol le dio un casco azul que Churchill llevó con orgullo. Poco después, Sir John French le ofreció el uniforme de los generales británicos.
5: Cariño, me van a dar el mando de la brigada 56 de la decimonovena división. Por favor, pide otra guerrera Kaki de general de brigada. Y esta vez que los bolsillos no sean tan grandes.
3: Pero French tenía problemas. La derrota en la reciente batalla de los supuso su regreso a Londres y su relevo como mariscal de campo. Amor
5: mío, estoy de vuelta en el cuartel general. No sé si este cambio en el mando tendrá algún efecto sobre mi situación actual. En los granaderos se dice que me van a dar una división.
3: Otra carta del mismo día refleja cómo las esperanzas de Churchill por ser general se evaporan. Te escribo de nuevo para decirte que French
5: ha llamado desde Londres. El primer ministro le ha dicho que no puedo comandar una brigada, como mucho un batallón. Así que cancela el pedido de la guerrera.
4: El mariscal de campo, Sir John French, gran amigo de Churchill, fue reemplazado por el general Sir Douglas Haig, que tenía una visión mucho más realista de las habilidades de Churchill e insistió en que, para ganarse las medallas, por así decirlo, antes debía comandar un batallón.
3: El 4 de enero de 1916, el teniente coronel Churchill tomó el mando del sexto batallón de los fusileros reales escoceses.
8: Sus comienzos con el sexto Batallón de Fusileros Reales Escoceses son un desastre. Carece de experiencia, se equivoca al dar las órdenes, sus oficiales tienen que aconsejarle al oído. Empieza haciendo el ridículo, pero consigue darle la vuelta a la situación con rapidez en poco tiempo.
3: Estaban destinados cerca del pueblo belga de Plextert, que los soldados llamaban Plague Street, en la zona sur del saliente de Ypres. Churchill estaba orgulloso de unirse a un regimiento escocés, pero al mismo tiempo se sentía horrorizado por lo que había vivido en los.
5: Luchamos con valor en la gran batalla y nos destrozaron. Más de la mitad de los hombres y tres cuartos de los oficiales fueron heridos. Estos terribles vacíos se han llenado con chavales demasiado jóvenes y oficiales sin
3: experiencia. Con su primera arenga dejó claro que no era un oficial al uso. Rían un poco y enseñen a sus hombres a reír. Muéstrense de buen humor cuando estén bajo fuego enemigo. La guerra es un juego que se juega con una sonrisa. Si no pueden sonreír, hagan una mueca. Y si no pueden hacer ni eso, apártense hasta que sean capaces. Y ahora, señores, vamos a declarar la guerra a los piojos.
8: Este es un ejemplo del carácter de Churchill. Identificaba detalles importantes que otros pasaban por alto. Y los piojos eran una tortura en las trincheras. Sí, estaban los obuses, los disparos, el peligro, pero lo que deprimía a los soldados en su día a día, en las trincheras, era el barro, el frío, el hambre.
1: Al intentar resolver
8: estas cuestiones, Churchill muestra una gran compasión hacia sus hombres y eso les gusta. Al parecer, el sexto batallón de fusileros reales escoceses fue uno de los que menos sufrieron la plaga de piojos durante la guerra. Totalmente inmerso en la vida en las trincheras, el nuevo
3: coronel siempre se mostraba atento a las necesidades de sus hombres.
8: Mandaba un batallón como si se tratara de un pelotón. Probablemente aquella era la primera vez que Churchill luchaba en primera línea al mando de un batallón. Y lo más interesante es que el Churchill que brilla en estas circunstancias no es ese hombre ambicioso, ese que cae mal a mucha gente, sino un Churchill mucho más empático, más centrado, más sensible. Ese Churchill sí que resulta impresionante
3: incluso pide a su ocupada esposa que le mande provisiones para la cantina respecto a la comida
5: necesito que me envíes algunas cosas grandes cantidades de ternera en salmuera quesos stilton nata, jamones, sardinas frutos secos no estaría mal una empanada de carne ya sabes que Cuanto más sencillo y contundente, mejor. Aquí la carne del rancho está dura y no sabe a nada. Y el brandy de Melocotón tiene un gran éxito entre los hombres. Me temo que te estoy saliendo demasiado caro.
3: La vida en las trincheras se convirtió en una rutina aburrida salpicada de repentinas tragedias. Amor mío,
5: cojo la pluma para escribirte mi carta del día. A las seis hice la ronda por las trincheras y nada más salir me sorprendió una bala bastante audaz. Estuve trabajando toda la mañana en asuntos del batallón y me reuní con los comandantes de mis compañías. También envié varios de esos informes que tanto gustan a nuestros superiores. Te mando algunas copias de la foto que nos hicieron a Archie y a mí en Armentier. No esperaba verme tan involucrado en la maquinaria militar.
3: Con la llegada de la primavera, los viejos instintos políticos resurgen. Estaba realmente interesado
2: en aquella vida, pero los retos de comandar un batallón en el frente occidental no son los mismos que los de dirigir la marina o un departamento gubernamental. Y yo creo que durante los siguientes cinco meses resulta evidente que comienza a sentirse atraído otra vez por la política y Whitehall. La pérdida de la superioridad aérea sobre Plague Street desata
3: su indignación ante lo que considera un liderazgo débil en la patria.
5: Esta mañana hemos visto combates
3: aéreos justo sobre nuestras cabezas. Desde
5: que dejé el almirantazgo, toda la rama naval se ha venido abajo y su antiguo dominio ha desaparecido. La guerra es acción, energía, peligro. Estos borregos solo quieren pasear
3: entre margaritas. Clementine sabía que su regreso a la política en aquel momento era peligrosamente prematuro.
7: Cariño, solo necesitas algo de paciencia. Estoy segura de que volverás a ser el mismo.
3: Churchill estaba como en el limbo y algo desorientado. Clementine sabía que de momento no había opción de regresar al poder. Los Tories le odiaban y sus colegas no confiaban en él. Sin embargo, estaba creando fuertes lazos de confianza con sus fusileros. Su indiferencia ante el peligro era una inspiración constante. El capitán Andrew Gibb recordó una situación vivida en primera línea
2: durante un terrible duelo de la artillería. Sentíamos el viento y el silbido de los proyectiles sobre nuestras cabezas. Entonces escuché a Winston decir con voz soñadora y lejana, ¿te
8: gusta la guerra? Aquel hombre no conocía el miedo es un rasgo de su carácter que parece darse en los grandes líderes militares el de enseñar con el ejemplo no es que no tengan miedo es más una habilidad para permanecer impasibles ante el peligro los soldados prefieren estar al mando de alguien que tenga ese aire de invencibilidad en realidad todos quieren estar cerca de gente así
3: el hecho de animar a Winston a permanecer en las trincheras atormentaba a Clementine.
6: Se trata de una mujer que sabe que su marido está en grave riesgo. Los soldados morían. Él podría ser el siguiente y, sin embargo, le dice que se quede. Le aconseja que permanezca allí porque sabe que su carrera política era más importante para él que su propia vida.
3: Pero la fe de Clementine en el destino político de Winston le daba consuelo.
7: Mi querido, mi amado Winston, no te enfades. Sé que, a pesar de todos los trágicos inconvenientes, algún día ocuparás un puesto importante en el gobierno del país. El pueblo te amará y te respetará.
3: Churchill se adentró unas 40 veces en tierra de nadie para inspeccionar varios cables y algunos puestos de escucha adelantados. Pero el estrés de todas estas audacias dejaba a Clementine exhausta y triste.
7: Cariño, tantas preocupaciones me dejan agotada. Espero que la próxima vez que nos veamos podamos pasar un tiempo a solas. Aún somos jóvenes. Pero el tiempo vuela, llevándose consigo la pasión y dejando solo amistad, que es muy apacible. Pero no estimula, ni calienta el alma. Clemen.
5: Amor mío, no me escribas de amistad. Te quiero más con cada mes que pasa y tengo necesidad de ti y de toda tu belleza. Yo también añoro a veces la paz y el descanso. Tanto esfuerzo, tantos años de lucha constante, hacen que piense, creo que por primera vez, en otros asuntos que no tienen que ver
8: con la acción.
6: Ella está deprimida. Hasta entonces había sido su gran apoyo. Como siempre han sido muy sinceros, Clementine le expresa su preocupación por el aspecto romántico de su relación. Le inquieta que acaben siendo solo amigos. El tiempo pasa y necesita algún tipo de prueba por parte de él. De hecho, puede que sea la única vez que le pide confirmación de su amor. Y, afortunadamente, él se la da inmediatamente. Nada de ser solo amigos.
3: El peaje de la vida en las trincheras hacía mella en Churchill. Para escapar de sus frustraciones, sorprende a todos iniciándose en la pintura.
5: Ayer por la tarde vi desde nuestra granja el bombardeo de un pueblo cuyo nombre no puedo mencionar. Tres o cuatro hombres que iban paseando por el pueblo fueron alcanzados. Uno de ellos murió. En los últimos dos días de descanso, he perdido 8 hombres. Ahora solo me quedan 690 de los mil que tenía antes.
1: ¿Are you tired of hiding your smile? Maybe it's time to get some help from G4 by Goldpa. Their talented technicians specialize in creating brand new permanent teeth in just 24 hours. With as few as 4 titanium implants, you can enjoy a fully customized bridge for your upper and/or lower set of teeth. You can have peace of mind knowing that the G4's experienced lab technicians have designed more than 15,000 new smiles. You can have a new smile that looks, feels, and functions just like natural teeth. Patients from all over the world travel to G4 to get their permanent smiles in just 24 hours and change their lives forever. Booking an appointment has never been easier. Simply visit yourteeth.com today and schedule your appointment with G4 by Golpa. Mention this podcast when you book to save $1,000. So what are you waiting for? Get ready to show off your new, confident smile with G4 by Gopa. Visit yourteeth.com today and start your journey to a new, permanent smile in just 24 hours. G4 by Gopa, powered by technology, inspired by patience. Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.
1: More than once, actually.
0: Do
3: I have to say?
1: Yes, you do.
0: In the car, before my
5: kids' PTA meeting.
1: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
6: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. I see website for details.
3: Fue la debilidad numérica del sexto batallón lo que puso fin a sus días en Plague Street. Una reestructuración de las tropas le permitió volver a casa con el honor intacto.
5: Amor mío, los alemanes han disparado 30 obuses contra nuestra granja. Nos han alcanzado cuatro veces, pero no ha habido heridos. Creo que era una salva de despedida.
3: Churchill regresó con su amada esposa sin sus antiguos sueños de gloria. Seguía siendo un paria. Clementine le animó a que se enfrentara a aquellos días difíciles con decisión y estoicismo.
7: La guerra es una terrible forjadora del carácter. Uno debe avanzar despacio y perseverar y salir pisando fuerte.
3: El chivo expiatorio estaba enfadado y quería limpiar su nombre por el fracaso de los Dardanelos. Presionó a Asquith para que publicara todos los hechos e incluso logró que se creara una comisión de investigación. Pero le hicieron esperar casi un año para conocer las conclusiones.
1: Churchill
2: no estaba acostumbrado a esperar.
1: Debió de ser para él
2: un periodo increíblemente frustrante porque durante ese año no era nada.
1: Ya no era un estratega ni un hombre de acción. El país vivía su mayor crisis en cientos de años y estar cerca del poder, creer
2: que uno está destinado a desempeñar un papel fundamental y no poder hacer nada, debió de ser muy difícil para él.
3: El parlamento vio cómo se afianzaba su reputación de amigo de los soldados y crítico con los generales. No veo cómo vamos a evitar caer de nuevo en esa desastrosa estrategia de despilfarro y muerte llamada guerra de desgaste. Pensemos, señores, la fuerza de las máquinas salva vidas. Ellas pueden sustituir a la fuerza del hombre. Y así evitaremos más muertes. En diciembre de 1916, un amigo de Churchill, el astuto y resolutivo David Lloyd George, llegó al poder y con él renacieron las esperanzas de poner fin a su exilio. En la primavera de 1917, los Churchill compran Lulenden Manor. Allí celebraron juntos las conclusiones de la investigación sobre los dardanelos. Lloyd George necesitaba la energía y el ingenio de su amigo en una época de gran peligro para la nación. Decide ignorar las protestas de los Tories y le pide que vuelva
8: en julio. A pesar de gobernar en coalición con los conservadores, consigue que Churchill regrese, porque sabe que es un hombre con energía, determinación y visión. Es exactamente el tipo de persona que necesita. Lloyd George estaba creando un gabinete de triunfadores y Churchill era una de esas figuras clave. Se le excluyó
3: del gabinete de guerra y de la toma de decisiones. Su trabajo era el de dirigir la producción de armas.
5: Amor mío, hemos tenido un vuelo muy agradable. Pasamos cerca de Lullendon. Se podía ver claramente la carretera de Croydon y Caterham aterrizamos a tiempo para cenar.
3: Comienza la ofensiva de los 100 días y los aldeanos franceses ya están acostumbrados a las idas y venidas de un ministro británico hiperactivo. El castillo Barshoek era la base adelantada de un hombre que se sentía como pez en el agua. Desde allí podía visitar el cuartel general de Haig en Montreal. Los dos trabajaron juntos porque sabían que la victoria había que asegurarla
4: tanto en la patria como en Francia. Tenía una visión de la guerra muy moderna. Su concepto del conflicto era el de una guerra total, una guerra en la que todos los recursos del Estado se dedicaban a vencer al enemigo, recursos entre los que había que incluir a los sectores económico e industrial. Esta enorme fábrica
3: cerca de Hereford era solo un engranaje más en una vasta maquinaria industrial donde trabajaban dos millones y medio de operarios.
1: Una de las
2: cosas que la gente quizá no sabe de Churchill
1: es que, además de ser un gran orador, un gran líder, también era un
2: hombre que prestaba atención a los detalles.
1: Fue capaz de absorber, comprender
2: y manipular enormes cantidades de información.
1: Tuvo que cerrar complejos tratos con diferentes industrias en
2: todo el mundo. Esa es la clase de reto con el que disfrutaba.
3: se establecieron nuevos y ambiciosos objetivos para la producción de aviones, gas y obuses. Era el nacimiento de un Churchill menos romántico y más pragmático. Este es un departamento
5: complicado, casi tan interesante como un almirantazgo, con la ventaja de que no tengo que pelearme con los almirantes ni con los alemanes. Resulta agradable
3: trabajar con gente competente. Ese mes de noviembre el carro de combate se convierte en la gran prioridad, ya que
8: había demostrado su utilidad en cambre.
1: Churchill quiere
8: tener una visión de conjunto para saber cómo y cuándo podrían usar el carro de combate.
1: Sabe que hasta ese momento solo se han
8: realizado experimentos y él lo que quiere es construir una gran flota de carros. Su objetivo es contar con 10.000 carros de combate al año siguiente para poder usarlos en las ofensivas de 1919. Churchill no quería una repetición de
4: la sangrienta batalla del Somme en 1916 y la de Arras y pre o oh, Passchendell. Era un gran defensor de acumular recursos mientras aguardaba la entrada de los americanos en la guerra, cosa que ocurrió en 1917. Churchill contaba con que los americanos desplegaran sus vastos ejércitos, aunque habría que esperar a mediados del 18. Lo malo es que el enemigo siempre tiende a complicar los planes. El plan de guerra alemán
3: cambió cuando los bolcheviques se hicieron con el poder en Rusia y la sacaron del conflicto. Un millón de soldados alemanes de refresco fueron movilizados al frente occidental. Churchill compartió sus preocupaciones con el primer ministro. El
5: peligro más inminente está en el frente occidental y la crisis llegará antes de junio. Una derrota allí sería fatal. No me gusta cómo se están desarrollando los acontecimientos. Si esto sale mal, todo acabará en un desastre. Los alemanes son terribles enemigos y sus generales son mejores que los nuestros.
3: El 20 de marzo de 1918, Churchill se metió de lleno en el ojo del huracán con una visita a las tropas sudafricanas en el bosque de Ghosh. Emprendimos camino con cautela, siguiendo
5: estrechos senderos. El sol se estaba poniendo cuando dejamos a los sudafricanos. Los recuerdo perfectamente, tranquilos, como los espartanos de Leónidas, la víspera de la batalla de las Termópilas.
3: Aquella noche la pasó a solo 11 kilómetros del frente. De modo que fue testigo de la terrible ofensiva alemana conocida como la Batalla del Kaiser.
5: De repente, seis o siete fuertes explosiones rompieron el silencio. Y al igual que un pianista pasa la mano por el teclado de las notas agudas a las graves, en menos de un minuto se produjo el más terrible cañoneo que jamás haya escuchado. Las llamas del bombardeo iluminaron, con luz temblorosa, mi pequeña cabaña.
3: Seis mil cañones descargaron una tormenta de fuego mientras las tropas alemanas atravesaban las líneas. La batalla duró 40 días sin interrupción y Churchill se convirtió en una pieza clave.
2: De repente, el frente occidental, en la primavera y verano de 1918, pasa de ser un callejón sin salida a una guerra en movimiento. Y una guerra en movimiento necesita carros, camiones, munición, logística... Se habían perdido una gran cantidad de carros
3: y cañones y se estaban consumiendo ingentes cantidades de munición. El mariscal de campo Haig dependía de que Churchill compensara las pérdidas y aprovisionara a los ejércitos que estaban contra las cuerdas. Y la máquina de guerra cumplió. He logrado
5: suministrar todo lo referente a las municiones sin ningún problema. Cañones, carros, aviones y todo a tiempo. La situación en el frente es difícil.
3: La ofensiva alemana se extinguió por sí sola. La venganza de los aliados llegaría en agosto.
4: El ejército británico realizó tremendos contraataques y en agosto de 1918, en la batalla de Amiens, se derrotó por completo al ejército alemán, que tuvo que retirarse.
1: Los carros, aviones, la artillería, las tácticas, todo
4: se combinó a la perfección para acabar ganando la batalla al enemigo.
3: Para sorpresa de Churchill, sus planes para la campaña de 1919 se descartan ante el vertiginoso avance del ejército de Haig en la victoriosa ofensiva de los 100 días. Como responsable de la fabricación de armas y padrino del carro de combate,
4: Churchill compartió honores con los vencedores. Creo que ese es el secreto oculto de Winston su papel determinante en la victoria británica de la Primera Guerra Mundial. Su mayor logro, además de ser elegido primer ministro en 1940, fue esta gran aportación a la seguridad del Reino Unido.
3: Las últimas cartas de la guerra expresan su orgullo por lo logrado. Cariño,
5: Venir aquí hace que me sienta muy satisfecho de mi trabajo. No me quejo de las condiciones adversas ni de no tener un cargo político. Me contento con haber contribuido a la creación de la magnífica máquina de guerra del ejército británico.
3: Los pensamientos de Clementine por fin se podían centrar en la paz y el futuro de Winston.
7: Amor mío. Me gustaría que se te reconociera no solo como el genio del aprovisionamiento o como el creador del carro de combate. Tengo un plan. Los operarios de las fábricas de municiones podrían construir preciosas ciudades ajardinadas y las mujeres crear muebles preciosos. Regresa a casa y encárgate de todo eso. Te quiero, clemy
1: para Winston, Winston y uh, Clementine... Clementine. Lo vivido en los cuatro años anteriores debió de ser
2: una especie de montaña rusa emocional.
1: Después de todo, es la clásica
2: historia de un hombre con una ambición desmesurada al que los dioses castigan y luego redimen. Aunque creo que él también vio aquellos años como un periodo de oportunidades perdidas a nivel personal porque le habría gustado seguir allí donde se tomaban las decisiones. De hecho, termina la Primera Guerra Mundial en una posición más débil de como la empezó. En esos años vivió los primeros obstáculos reales de su carrera, pero también hubo oportunidades perdidas con respecto a lo que podría haber aportado a la lucha.
3: Pero a pesar de todas las complicaciones de su vida pública, Churchill reconoció haber ganado algo muy especial. Un vínculo duradero nacido del amor y fe de su cat. Clementine.
5: Fue unos minutos antes de las 11 Mi mente deambulaba por los difíciles años vividos hasta aquella noche en el Almirantazgo cuando esperaba las campanadas, preparado para lanzar el mensaje de que estábamos en guerra con Alemania. Y ahora todo ha terminado. Con una emoción que no puedo describir con palabras, escuché los gritos de los valientes que lo habían dado todo, que jamás dudaron que jamás perdieron la fe en su país o en su destino.
3: Poco después, Winston regresó al gobierno. En enero de 1919, fue nombrado secretario
8: de Estado de Guerra. Su experiencia en la Primera Guerra Mundial en la producción de armas y munición, el hecho de que lo echaran de su puesto para luego ir recuperando poco a poco su estatus y su carrera política, le convencieron de que tenía un destino y de que se recuperaría de cualquier revés. Un hombre asombroso que jamás comprendió el significado de la palabra rendición. Un hombre dispuesto a luchar hasta el final. Más
3: adelante escribió todos tuvimos que sufrir y todos tuvimos que aprender. Millones sufrieron, pero ningún hombre aprendió más sobre cómo dirigir una guerra. Fue un aprendizaje amargo, pero completo.